0: Olá pessoal, é, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme for aí, né? É, eu, tô, eu tô falando aqui do, do Canadá, é, meu nome é Ademar Seabra e eu sou uh, o chefe do setor de promoção comercial e de ciência, tecnologia e inovação aqui do Consulado do Brasil, em Toronto, né? E, e eu antes também, durante muitos anos, né? Eu fui chefe da divisão de ciência e tecnologia do Itamaraty, em Brasília, trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia... E tem uma carreira né, nos últimos anos, eu diria basicamente na última década, né, exatamente uma década, é, tratando tanto profissional e empiricamente, quanto acadêmica e teoricamente desse tema. Né? Então eu vou aproveitar esse podcast, primeiro agradecendo aí a professora Yara Leite, né, do Programa de Relações Internacionais da Federal de Santa Catarina, é, onde eu vou tratar hoje é, de um tema que é um tema bastante recente, é um tema que tem muito pouca produção ainda, acadêmica ou intelectual, né, ou de reflexão mais sistemática, que é a diplomacia da inovação. Eu vou fazer uma apresentação dividida em seis partes, né. A primeira parte eu vou falar na introdução, vou falar basicamente sobre inovação em si, não sobre a diplomacia da inovação, especificamente. É, mas falando de aspectos teóricos, um pouco da evolução do conceito E singularizar esse fenômeno né, é, diante de outras é, condições, digamos, econômicas Para o desenvolvimento, para o crescimento econômico né, é, Para competitividade, para inserção internacional competitiva dos países é, E vou trabalhar depois, no segundo momento, vou falar sobre inovação no Brasil Um pouco, me situar especificamente em nosso país Como é que essa história se, se situa, é, se estabelece no terceiro na terceira parte vou fazer uma distinção diplomacia da ciência e tecnologia da diplomacia da inovação por ser esta última um fenômeno mais recente nós temos aí digamos uma, uma temos que singularizar e dizer qual a diferença né, de tentativas de elaboração de sistematização anteriores né, e quais são as as, circun, as condições e circunstâncias essenciais definidoras de diplomacia da inovação no quarto no, no quarto na quarta parte dessa apresentação eu vou enveredar mais para um lado mais, digamos, sociológico/barra econômico/barra histórico, que são os vínculos entre diplomacia da inovação e globalização, por ser um fenômeno também muito recente. É claro que não dá para falar numa circunstância histórica, né? Quer dizer, uma história de diplomacia da inovação, que embora até já possa ser localizada também em alguns episódios ou em algumas ações ou políticas, né? É, ou interações entre países, mas é mais também uma questão mais prospectiva, mais normativa, né, de como é que esses vínculos, como é que se pode aproveitar é, as oportunidades geradas pela globalização econômica para se desenvolver e se apresentar melhor uma diplomacia da inovação é, como estratégia de desenvolvimento de determinado país. E justamente o quinto ponto é o vínculo entre é, o que nós estamos estudando verificando hoje Diplomacia da Inovação e uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento dos Países. Como é que se imbricam, como é que se, né? é se interrelacionam ou se interconectam esses dois conceitos e como é que um potencializa o outro e como uma pode ser uma condição essencial sine qua non para a realização do outro. Nesse, nesse quinto ponto da minha apresentação, vou fazer uma distinção curta também, uma rápida distinção, não é, perdão, distinção, não, vou trazer rapidamente uma discussão é, dois exemplos, não são estudos de casos, dois exemplos sobre o setor aeroespacial setor de petróleo e gás, como é que eles é, operam, se beneficiam, ou qual, qual é a estratégia subjacente a, ao desenvolvimento desses setores. E, finalmente, eu trabalho é, na conclusão com os desafios que a diplomacia da inovação é, enfrenta, tanto para sua teorização e sistematização, quanto também é, para que é, ela possa ser melhor aproveitada, possa ser é, incorporada, no caso do Brasil, tanto de maneira, digamos, mais decisiva ou determinante no nosso fazer diplomático, quanto também no que diz respeito à elaboração das nossas políticas econômicas, política de ciência e tecnologia, política de desenvolvimento industrial, de comércio exterior e, naturalmente, a própria política de inovação, como é que elas todas se interrelacionam e se beneficiam das, das conexões e oportunidades de diplomacia e de conexão global que elas pressupõem. É, nessa parte, na, na introdução então, é, é só para mencionar basicamente né, que é um conceito muito recente. Né, a inovação, ela é, embora já exista, quer dizer, nós podemos falar que a inovação, ela, digamos, quando há 12 mil anos atrás os seres humanos descobrem, né, a desenvolvem a agricultura é, e passam a construir as primeiras cidades e começam a dominar o fogo, coisas assim do gênero, tudo isso são inovações naturalmente. Mas é claro que quando nós falamos em inovação, ela é, um fenômeno, é, ela é um fenômeno sociológico e é um fenômeno econômico. Então é uma disseminação social do fenômeno que conta e não, é, não, não se confundir, a inovação não se confunde, pode ser alguma, com a invenção. Ela incorpora a invenção como um componente seu de apresentação e como um componente de categorização, mas não é, é, obviamente são fenômenos, a inovação ela é uma espécie do qual a inovação é o gênero, ou melhor colocando ainda, é, para a construção, construir um todo social que a inovação pressupõe, a invenção ela ocupa um papel importante, mas é um papel dentre diversos outros elementos e requisitos. Que nós é, podemos identificar. Mas é, exatamente é, digamos que a partir dos anos 80, apenas que é uma sistematização teórica mais, é, mais efetiva né, em relação a esse fenômeno. Tem alguns textos na época, por exemplo, acho que o texto que. o primeiro grande livro, o texto, que aparece sobre o tema, é a, a teoria evolucionária da mudança econômica. Né, Evolutionary Theory of Economic Change, né, do Inter, ou então é, juntamente com o texto. Uh, do, uh, do Bolundval, né, o, o teórico economista sueco, sobre, uh, sobre os sistemas nacionais de inovação. Né, quer dizer, então, o National Systems of Innovation... Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning São dois grandes textos, né? haverá outros também né? Que surgem justamente no final dos anos 80 né? Meados dos anos 80, começo dos anos 90 né? é, Outro texto importante também são os estudos comparativos Feitos pelo Richard Nelson né? sobre os sistemas nacionais de inovação né? É, e, finalmente, a, e finalmente o texto, o artigo né, do, do, do Porter, Michael Porter, a vantagem competitiva das nações, né, também que é, surge e aparece em 1990. Então tem uma tem uma constelação de textos né, que já começam a, a, a organizar uma disciplina é, em torno do, dos estudos de inovação. Quando nós falamos, é, quando mencionei é, esse texto do Winter né, sobre Evolutionary Theory of Economic Change, uma teoria evolucionária é, da, da mudança econômica, aí vem justamente da onde se localiza, onde, onde é que no mapa do conhecimento e inovação entra, que é justamente a teoria evolucionista ou teoria pós-chumpeteriana é, na economia. É o é um nicho, digamos, onde ela ocupa, onde ela visseja, onde ela germina essa disciplina a partir da contribuição desses teóricos, basicamente suecos, norte-americanos, belgas, é o caso do Charles Hedges, que são alguns pioneiros. Né? E antes disso nós temos, digamos, é, dois, duas referências também, tem um textinho pequeno, um textinho no sentido de tamanho só do, do Peter Drucker, né, que foi publicado é, na na Affairs em 1986, né, que é um texto absolutamente revolucionário na teoria econômica, né, na década de 80, é, barra teoria econômica, mais economia política das relações internacionais, né, que é as mudanças da economia mundial, The Changed World Economy, onde ele estabelece as grandes transformações, as grandes desconexões da economia mundial, basicamente que vigoravam até meados dos anos é, dos anos 50, início dos anos 60, e a partir basicamente dos anos 60 que ocorrem grandes transformações na economia mundial, onde a inovação, ela, ela se impõe, a inovação, ela transparece como grande motor da transformação econômica, da competitividade e, e, de, e como fator explicativo da competitividade e, do, e da prosperidade e, da, e, e do êxito das das grandes economias industrializadas, né? justamente por coincidência também é quando começa uma grande revolução, uma grande transformação econômica no Japão, mas são diversos, uh, digamos, modelos explicativos e, e, o, e o, o, o Peter Drucker ele captura isso em conceitos muito elegantes, sintéticos, né, de como essa transformação operou. Né? E antes disso tudo tem o, digamos, que é uh, o precursor né, de tudo isso, né? Uh, o prógono né, de, toda essa, uh, de toda essa teorização sobre inovação que é o Schumpeter, né, é, a partir da, teoria, da sua teoria de desenvolvimento econômico né, os ciclos de desenvolvimento, econômico, desenvolvimento de negócios né, o Business Cycles né, do, uh, do Schumpeter é, onde uh, o conceito de destruição criativa aparece e a diferença é que uh, o empresário inovador o empresário que faz as, as coisas de maneira diferente ou faz as coisas com custos reduzidos ou com uma eficiência maior se destaca dos demais, e onde a inovação no nível micro, no nível empresarial, começa, a, a, no agregado, a gerar determinadas transformações que, é, econômicas e sociais que vão é, informar e vão é, definir o critério de competitividade e de sucesso de determinadas economias em relação às outras. Né? No Brasil, é, se esse tema é um tema muito recente, tanto na literatura é, universal, na né, literatura é, na literatura econômica recente, né, ou mesmo ou ainda mais nas né, relações internacionais, no Brasil isso é mais recente ainda, né, quer dizer. Então nós temos naturalmente algumas é, obras ou textos ou artigos esparsos, né, que são bem sendo publicados até no, digamos, meados dos anos 90, é, já nesse século também, mas é, eu diria para uma questão mais propedêutica, metodológica, né, ou heurística, usando essa essa categorização metodológica, que uh, o ano de 1999 é um ano, digamos assim, fundacional para a inovação no Brasil. Fundacional no sentido de que é quando, na gestão, do Ministério da Ciência e Tecnologia, na gestão do ministro Ronaldo Sardenberg, do embaixador Ronaldo Sardenberg, é quando, uh, então, são criados os fundos setoriais. Os fundos setoriais são bastante, digamos assim, emblemáticos, né? porque é, a partir daí é, há uma canalização de recursos e uma orientação, da Política Brasileira de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para determinadas áreas, são áreas-chave, o que eles chamam, de uma, uma, chamam através de uma, uma nomenclatura bastante imprecisa, mas que dá um pouco a ideia do que seja, dessas áreas portadoras de futuro, né, que são áreas intensivas em, em capital, investimento, em mão de obra qualificada. Né, quer dizer Então, aí fazendo também um parênteses, voltando ao texto do Peter Drucker, que é mencionado antes, né, ele faz a, o conceito-síntese naquele né, artigo dele que eu mencionei, né, da, das mudanças da economia mundial é a passagem da economia baseada em matéria-prima, né, a material-based economy para uma economia baseada em conhecimento, né, a knowledge-based economy e curiosamente alguns países têm, uh, criaram ministérios em né, vez do ministério da economia tradicional ou da fazenda, como nós estamos acostumados criaram verdadeiros ministérios da economia do conhecimento, né? com essa orientação para o futuro, que é, uma, é um conceito que eu vou recuperar um pouco mais tarde na parte final dessa apresentação, para como estratégia como, uh, e como, uh, uh, como uma forma, modalidade de, de sistematizar um pouco melhor, tanto na prática política, né, da implementação de política pública, quanto também na elaboração teórica do termo. Né? Uh, mas no Brasil, os fundos setoriais, então, é criado o fundo setorial, além, tem, claro, tem vários fundos setoriais que são é, alavancados e são orientados para promover os determinados setores mais tradicionais da economia, fortalecer a competitividade desses setores, mas nós começamos a investir também no fundo setorial aeronáutico, fundo espacial, fundo de biotecnologia, então isso gera uma revolução que é uma ação do Estado, quer dizer, é uma inovação, mas ainda imperfeita, porque você quer motivar, quer criar e que é a, condicionar o comportamento dos agentes econômicos né, para que sejam inovadores através de uma grande iniciativa do Estado, e que tem uma resposta importante porque os fundos setoriais foram decisivos para a dinamização de alguns setores. Alguns tiveram é, desempenho é, melhor, outros não tanto, mas foi, é, digamos assim, a gênese dessa história, foi o ano de 99, que justamente coincide também com o momento de abertura da economia brasileira, de estabilização monetária, é, um período onde é, o Brasil se abre muito mais ao exterior e rompe, de algum modo, no final da década de 90, né? com o um modelo de substituição de importações que via sendo prevalecendo no Brasil desde sempre. Né? Dizer, no começo da década de 90 nós temos também um ensaio de, de nova política industrial, de nova política de comércio exterior, é, mas essa política, por, por questões é, internas brasileiras, não puderam prosperar e elas ganham um pouco mais de, cor de corpo justamente no final dos anos 90. E também nesse período, na virada do século, é gestada, negociada a elaboração de uma lei de inovação no Brasil, que vem ser aprovada logo depois, né, em 2004, Lei do Bem, uma boa iniciativa, outra boa iniciativa, que foi a lei de compras governamentais, né? no final da década, 2009-2010, que premia, favorece, as atividades digamos, econômicas né? que são intensivas em conhecimento, inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil é, para fornecimento de bens e serviços para o governo. Né? E, e também junto isso um processo de internacionalização de empresas brasileiras então é basicamente a inovação em si, não estamos nem sequer falando de diplomacia da inovação inovação em si no Brasil é um fenômeno caracteristicamente deste século né? Quer dizer, não, é um, não, não, há, não há, digamos, de, seria digamos, é, forçar, o argumento, né? Quer dizer, forçar o argumento dizer que nós tínhamos qualquer coisa que se assemelhasse à inovação no século passado e ainda assim quer dizer obviamente o Brasil tem problemas graves em inovação nós temos aí os nossos indicadores né de competitividade eh, de inovação de depósito de patente de pesquisa e desenvolvimento né que são todos eh, indicadores ainda eh, que informam a atividade inovadora de um país são indicadores ainda muito incipientes diante dos desafios e da e da presença que se espera do Brasil no cenário econômico global né. Uh, então, uh, com isso nós verificamos, né, quer dizer, com a inovação como um elemento imprescindível de uma estratégia nacional de desenvolvimento, né, quer dizer, superação da era de substituição de importações e com isso também nós, com a inovação uh, produtiva que se requer do Brasil a partir dessas políticas né, e também da imposição desse modelo né, de, uh, de inovação tecnológica como sendo elemento de competitividade, de competitividade econômica dos países, é, e a partir daí aparece também a necessidade de que nós comecemos a desenvolver no Brasil determinadas cadeias produtivas e de valor, né, digamos assim, intensivas novamente em conhecimento, e também, uma, é, e também que o Brasil começasse ou buscasse se integrar, a, a buscar uma integração produtiva nessas cadeias é, globais. Né? Então é um desafio associado, digamos assim, o qual é, nós é, temos que enfrentar. E, e isso já dá uma pista importante para nós, para a diplomacia de inovação. Olha, se o Brasil precisa se integrar às grandes cadeias produtivas globais, se as nossas empresas eh, precisam participar de maneira competitiva dessas elas da cadeia, nós próprios construirmos as nossas próprias cadeias globais de valor, ou, eh, de algum modo, nós operarmos ainda algum tipo de substituição de importações, se esse critério eh, ainda prevalecesse, se nós tivemos condições de, de construir setores econômicos competitivos é, intensivos em tecnologia de maneira autóctona, né, com esse desafio em, tudo esse aspecto, em todo esse em qualquer que seja essa estratégia, mesmo para desenvolvermos autóctonamente ou autonomamente esses setores, nós vamos precisar intensificar e muito as nossas as nossos contatos e a nossa a diplomacia e as nossas interações econômicas, políticas globais, para que nós possamos absorver e, uh, e fazer um abrevia, uma abrevi uma abreviação, digamos, é, um encurtamento do tempo necessário para que o Brasil possa, reconstruir uma, possa desenvolver uma economia mais competitiva, mais diversificada eh, e, de, e menos dependente dos, dos eh, produtos e fatores tradicionais, que embora eh, tenham garantido o um, um mínimo da estabilidade, eh, da estabilidade econômica brasileira, da nossa balança de pagamentos, do nosso superávit de comércio exterior, né, eh, são, digamos, é um setor ainda considerado cíclico e é um setor no qual nós não podemos eh, repousar nós não podemos confiar eh, o desenvolvimento do Brasil eh, somente nos setores nos quais nós já, nós já nos, eh, nos, nos portamos muito bem e os setores têm demonstrado serem bastante eh, bem-sucedidos para formar receita né, de balança de pagamentos, mas que não são, eh, digamos, suficientes para que o Brasil dê um salto de competitividade no conceito geral eh, dos países. Né? Ah, voltando a, uma, a, uma, a um aspecto, a uma a uma categorização digamos assim é uma avaliação um pouco mais teórica desse aspecto nós vemos a, a diferença a diplomacia da ciência ela tem uma sistematização é um pouco mais antiga né? Quer porque eu diria assim basicamente nesse século e a diplomacia da ciência ela tem um trabalho digamos é algumas chancelarias algum é, para começaram a trabalhar isso de maneira mais sistemática né eu acho que basicamente o Japão da na, 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 na década passada Uh, o Foreign Office britânico também né, trabalhou isso de algum modo, de maneira mais sistemática, mas foi justamente a Royal Society né, de Londres, né, uh, que é equivalente a uma grande sociedade britânica para o progresso da ciência, o equivalente deles, né, Royal Society, que eles publicam é, logo no começo, em 2010, uma, um livrinho, né, que é um livrinho muito influente, né, quer dizer, para estudos de diplomacia da ciência, né, que é o livro New Frontiers in Science Diplomacy né, As Novas Fronteiras na Diplomacia da Ciência onde estabelecem uma uma, uma classificação, né, uma taxonomia de três níveis, né, é sobre a ciência na diplomacia, né? dizendo como a atividade diplomática em si, ela pode se beneficiar muito da avaliação científica em algumas e como falamos científicas, como falamos de ciências, estamos falando naturalmente de diversas disciplinas nas quais a diplomacia pode atuar. Falamos também eh, diplomacia para a ciência, né? quer dizer, como é que o fazer diplomático pode ser eh, efetivo, pode ser eficaz, né? quer dizer, para o aprimoramento e o adensamento das redes de colaborativas para pesquisa científica. E a ciência para a diplomacia, nós estamos falando, né? quer dizer, então é como a atividade científica ela, aí é, o, é, o, é, o, é a ação inversa, né? a ação oposta. É, no outro nível de como a ciência, de como a colaboração entre uh, redes uh, de pesquisa científica pode aproximar os países e ajudar na diplomacia e na superação, digamos de, de, uh, de antagonismos políticos, né? Fala-se muito, por exemplo, da aproximação de cientistas norte-americanos e iranianos, né, no momento de momento de crise política entre esses países e que serviu para aproximar, digamos, as sociedades, as comunidades dos dois países, né? é, Então a diplomacia da ciência ela tem uma elaboração, digamos assim, um pouco mais sistemática, né? É, ela já inclusive a prática também de diplomacia da ciência ela é quase tão antiga né quanto quanto a própria ciência né o a, 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 a ciência como disciplina mais organizada através de leis digamos assim de leis e princípios né, de filosofia da ciência de sociologia da ciência é, sempre pressupôs esse tipo de colaboração de troca né estamos falando aí da Europa do século do século XVII do século XVI essas trocas e colaborações já existiam mas isso é um fenômeno também é bastante recente, contemporâneo de que a pesquisa científica, a descoberta científica ela é um fenômeno que ela é feita hoje a partir dessas redes colaborativas e cada vez mais globais não me recordo exatamente agora, estou citando de memória mas tem artigos, por exemplo, científicos e tem um caso, eu acho até que me lembro agora é um artigo da, que foi ao desenvolvimento da, uh, do, no combate a uma praga nos Laranjais de São Paulo né, um projeto em que a FAPESP em São Paulo teve esteve envolvida que foi a pesquisa para uh, achar um antídoto contra a chilela fastidiosa, né, que era é uma espécie de bactéria que, que, que arrasava com os laranjais de São Paulo, foi feita uma grande pesquisa e o artigo, os artigos e as redes que trabalharam com isso tinham mais de, de 70 autores, 60 autores. O projeto Genoma Humano também é um projeto que envolve rede colaborativa, é de centenas de pesquisadores de vários países, entre os quais o Brasil também, grandes experimentos científicos, por exemplo, na área de astronomia, né, de, de, é, consórcios como o ESO né, na Europa, ou o CERN né, em Genebra, tudo isso pressupõe esses grandes consórcios científicos, essas enormes redes colaborativas globais para fazer ciência, de modo que não se concebe mais hoje a ciência em laboratório isolado, uma quase que uma fábula, digamos assim, do século XIX ou do início do século XX, que não mais sustenta do ponto de vista mesmo da sociologia da ciência. A ciência não se faz, não consegue mais ser um empreendimento intelectual, mas é um trabalho colaborativo em que cada, cada centro, departamento, ente né, e pesquisador é um núcleo, é uma engrenagem poderosa né, na construção. É, do, do objetivo de pesquisa é, comumente definido. Né? E quando nós falamos, agora, é, quando nós falamos também de diplomacia da inovação, né, quer dizer, com esse conceito que ele precisa ainda ser melhor sistematizado, ele precisa ser melhor trabalhado ainda, melhor apresentado, é, nós temos, por outro lado, diversas evidências da diplomacia da inovação em si. Né? É, Pode-se dizer, inclusive, que nenhum país industrializado, país que conseguiu, fazer uma transformação produtiva na né, direção de uma economia de serviços, né, de uma economia intensiva em conhecimento, intensiva em valor, de valor agregado, né, é, não conseguiu construir, nenhum país fez isso de maneira autóctone, sem recorrer a essa colaboração, a essa rede, é, que seja através de uma, uma colaboração internacional, interestatal, ou de entes e atores né, e de uh, entidades e instituições de cada país em colaboração direta com a outra, com um resultado que gerou uma maior competitividade econômica é, dessas, uh, desses países, digamos assim, mais industrializados. E essa, esse crescimento da competitividade se deu através dessas interações transfronteiriças. né? isso através de uma, uh, do exercício do que nós chamamos de diplomacia da inovação. Quando nós falamos de diplomacia da inovação, nós falamos a palavra diplomacia, nós tendemos, digamos assim, a entender a diplomacia, que é uma visão, inclusive, mais, né, digamos, da década de 70, década de 80, e sobretudo no Brasil. Uma visão de que a diplomacia seria quase como um monopólio estatal. Então, claro, a Constituição Federal fala que a diplomacia ela é uma prerrogativa do Poder Executivo, uma prerrogativa do Presidente da República, com o auxílio do Itamaraty, mas, do ponto de vista sociológico, a diplomacia não é exercida só pela pela, pela chancelaria brasileira ou pela chancelarias de modo geral. A diplomacia é uma entidade, é uma, é uma, é uma atividade que ela vincula é, a diversos atores que têm interesses internacionais e que buscam a cooperação, buscam a integração, buscam a troca internacional como elemento, de, como elemento é, facilitador é, para aumentar a sua eficiência e, e cumprir de uma maneira mais eficiente, com mais rapidez e com mais qualidade a missão a qual está sendo estabelecida. Por exemplo, a, a, Fiesp, fala, a Fiesp tem um conceito em São Paulo de diplomacia empresarial, não é? que é justamente essas redes colaborativas também para investimentos, para desenvolvimento de negócios, associações, parcerias, entre empresas de diversos países. Isso também é diplomacia. Né? Já acabamos de falar na diplomacia científica como não sendo uma prerrogativa só de estados, mas como sendo de universidade, de grupo de pesquisa. Na medida em que existe uma interação efetiva e que essa cooperação entre dois entes opera uma síntese, algo maior, algo transcendental, superior, diferente da cooperação de base que foi é, estabelecida entre duas entidades, quer dizer, a diplomacia científica, a diplomacia de inovação, não é uma mera soma das entidades que estão trabalhando em conjunto. Ela é algo mais. É, uma, é A soma é maior que suas partes. O resultado gerado é algo que beneficia mais os dois entes que estavam cooperando, que trabalharam em conjunto, do que vinham fazendo isoladamente, vinham fazendo somente por suas contas. Né? Então, no caso por exemplo, dos Estados Unidos, né, para dar um, alguns exemplos, os Estados Unidos... O, o, grande, o grande impacto de, da diplomacia da inovação, não como elaboração intelectual, como elaboração, digamos, cognitiva, mas como fenômeno sociológico, a diplomacia da inovação nos Estados Unidos opera, por exemplo, por intermédio de uma política de vistos, né, que favorece a chamada concessão de vistos para os chamados gênios os grandes cientistas, os grandes intelectuais, aqueles pensadores ou aqueles cientistas que têm uma participação é, especial é, num sistema de inovação que podem ser responsáveis por mudanças ou incrementais ou mudanças radicais, né, em determinados processos de, 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 de produção de conhecimento, mas com o seu a sua implicação econômica com a sua implicação social, né. Então eles podem afetar, digamos, a competitividade o desenvolvimento de determinado setor econômico. É o chamado visto H1B, né. É o chamado Genius Visa, né. Tem até uma, uma existe até, vocês podem procurar é, tem o, li, o livro do Michio Kaku, né, ou então até palestras disponíveis também, faz muita referência a esse Genius Visa, e ele chama, inclusive, o Michio Kaku, né, que é um teórico, da, é um grande divulgador da ciência, ele fala é, esse visto como sendo o secret weapon, a arma secreta dos Estados Unidos, para uh, ser a potência que foi. E, e isso uh, esse visto é uma forma de atrair Uh, os, os melhores cérebros do mundo para trabalhar nos grandes laboratórios, nos centros de pesquisa e desenvolvimento, as grandes empresas norte-americanas, fazendo a diferença crucial para a competitividade do país e para a prosperidade. Alguns chegam a dizer, o que é difícil de comprovar empiricamente, né, quer dizer, algo que resta para ser comprovado, mas que fala-se que sem o visto H1B, os Estados Unidos não teriam a menor condição de competir em nada e seria um país muito mais atrasado do que são hoje, se não fosse a contribuição, o que, aliás, faz muito sentido. O Reino Unido tem a sua rede de inovação, sua Science and Innovation Network, que é uma é uma orientação mais estatal também, onde a chancelaria britânica, o Ministério do Desenvolvimento, né, do Comércio, é, tem, digamos, é, uma estrutura né, de conexão com os principais centros de inovação do mundo para absorver tecnologias, para formar parcerias. Né. A China estabeleceu é, cláusulas de offset, né, que são cláusulas... É, que obrigam, digamos, a transferência de tecnologia ou a absorção tecnológica por parte de empresas estatais chinesas é, é, no, de quando empresas estrangeiras vão realizar investimentos estrangeiros direto na China. Mas esse investimento ele tem um preço, tem uma série de facilidades, uma série de instrumentos facilidades que o governo chinês estabelece para esse investimento. Né? Quer dizer, é uma política de atração sistemática de investimentos basicamente desde os anos 90. E se for falar anos 90, pode até voltar antes, pode até voltar na época do Deng Xiaoping, ele falava que a China abre suas portas para o mundo e nunca mais né, as fechará. Né, das quatro modernizações, tudo mais que se, que se pode dizer é, da, do, do avanço extraordinário da inovação da China, na China em tão pouco tempo. Mas essas cláusulas de offset é uma forma de, de diplomacia da de inovação, onde a China procura estabelecer instrumentos é, de incentivo e, ao mesmo tempo, custos é, bastante, é, bastante claros e previsíveis no seu ordenamento jurídico para fomentar o desenvolvimento tecnológico no país a partir de empresas multinacionais, de empresas estrangeiras, né? É, o programa, digamos assim, de internacionalização de pesquisa e de mobilidade, como houve no Brasil em alguns momentos, né? É, isso também em todos os países asiáticos, assim, digamos, de industrialização mais recente, né? Como a China, Coreia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, tiveram política de mandar é, dezenas, em alguns casos centenas, caso da China foi mais de um milhão de estudantes e pesquisadores para o exterior, né? para justamente fazer um programa de absorção tecnológica, mas não só de tecnológica ou de pesquisa, mas sobretudo de investimento. Tem um estudo do Banco Mundial que diz que 70% do investimento estrangeiro direto na China durante um determinado período foi fruto dos chineses da diáspora que estavam radicados nos Estados Unidos, estavam radicados na Europa, e que funcionavam como agentes de diplomacia da inovação para atrair esse investimento e uh, situar empresas e centros de pesquisa e de desenvolvimento nos quais atuavam no exterior, na China. Um exemplo muito, outro exemplo muito conspícuo também é da Índia, né? A Índia na década de 90, tinha uma parte, indianos tinha uma participação é, determinante, uma participação é, é, decisiva é, no Vale do Silício e, e a partir daí houve um retorno, um grande retorno, uma grande onda de retorno desses indianos que tiveram qualificação no Vale do Silício e criaram uma verdadeira cidade, digamos, cibernética, uma cidade é, de, na área de computação, software, né, aplicativos, né, em Hyderabad. Né. Então tem até um livro né, é, chamado Os Novos Argonautas, que conta essa história de como os indianos, eles, é, através da diplomacia e da inovação, quer dizer, é, uma, a partir de uma ação direta do Estado indiano e também das suas instituições de pesquisa, puderam reverter para o desenvolvimento de, uma parcela, de um setor que hoje é fundamental para a economia do país. O Canadá, por exemplo, agora muito recentemente também é, criou um programa de internacionalização do ensino superior para fortalecer e fomentar é, a participação de pesquisadores, é, estudantes, professores, é, executivos canadenses em programas é, de desenvolvimento tecnológico no exterior, porque é, o Canadá, apesar de ser um país muito internacionalizado, que recebeu gente de todas as nacionalidades, e tem um contingente imenso de estrangeiros, a, a cidade de Toronto, por exemplo, tem tem mais estrangeiros morando em Toronto hoje do que cidadãos nascidos no Canadá, mas ainda assim se recende nessa necessidade de internacionalização, se acham ainda muito, digamos, um pouco autárquicos, um pouco fechados em comparação dos países do G7, criaram esse programa recente de internacionalização. Então, esse vínculo entre globalização econômica, diplomacia e inovação, ele fica muito evidente. Né? Tem alguns... É, é, pra, de deixar mais claro um pouco esse conceito, nós podemos pensar, digamos, numa, numa categorização que o Renato Bauman, o professor Renato Bauman do IPEA faz, né, sobre a ah, uma diferença entre como se dá essa integração produtiva, por exemplo, na América do Sul e como essa integração produtiva se dá na Ásia, né? No caso da América do Sul, onde nós temos ainda uma temos uma diplomacia da inovação ainda incipiente, que tem muito, digamos assim, a se, a se desenvolver e que e tem um potencial muito grande ainda, né, para se para contribuir com o desenvolvimento desses países, né? Nós dependemos muito do mercado propriamente regional para a exportação dessas manufaturas, né? Nós temos uma baixa competitividade nesse aspecto, né? Os países grandes, o caso o Brasil, por exemplo, nós exportamos os bens de produção, né? Quer dizer, importamos os bens primários dos países menores. Então isso cria uma relação não dinâmica ao passo que na Ásia, seguindo ainda essa classificação, essa tipologia do professor Renato Bauman, o que se prevalece são os multiplicadores regionais, né? as economias maiores, né? quer dizer, e as menores já se integram em oferta e demanda de bens de produção, né? quer dizer, e esses bens de, de produção eles criam um bens de consumo final que circulam por sua vez entre essas economias, entre as economias maiores e menores, né? quer dizer, chamada economia central e as economias que gravitam em torno dessa central. Então é uma relação dinâmica e essa relação dinâmica ela é, foi responsável, em grande medida, pela prosperidade da Ásia-Pacífico né, e, pela, e pela presença diferenciada da Ásia-Pacífico no cenário econômico global nesse século, a partir de um determinado momento. Né. Então, tem uma série de fatores que explicam esse dinamismo né, é, da, da Ásia-Pacífico é, em relação, digamos, à a, a América Latina, mas um fator, uma consequência disso é muito visível para nós aqui na América Latina de modo geral. Até, digamos assim, o começo do século 2003, 2004, um país como a China era o 13 terceiro ou décimo principal parceiro comercial da maioria dos países da América Latina. E hoje em dia é o principal parceiro comercial de quase todos os países. Né? Então essa transformação produtiva é, não é só uma questão, digamos assim, de uma estratégia de desenvolvimento da China, uma diplomacia da inovação da China em relação a, a seus outros parceiros e atores regionais, mas foi uma, uma integração produtiva a partir das empresas privadas e uma, uma, uma redefinição da, da, da divisão do trabalho, nessa região, que gerou essa competitividade e que fez com que a produção pudesse transcender a sua própria região e alcançar, é, alcançar é, uma escala global. Né? É claro que está acoplado também com a estratégia diferenciada desses países, já lá atrás, já nos anos 70 e 80, é, de fazer com que é, a sua produção e as suas empresas multinacionais, os casos dos chebols, por exemplo, coreanos, né, pudessem, ser, pudessem também produzir orientados para o mercado global, e não apenas para o minúsculo do mercado coreano, que não seria capaz, digamos assim, de gerar essa competitividade ou de gerar essa projeção das suas empresas, digamos assim, num cenário meramente regional. Então existe uma conjunção de fatores, digamos assim, no qual a diplomacia da inovação desempenha um papel fundamental, crucial para essa estratégia. Chegando agora no último ponto da minha apresentação aqui para vocês, né, é, falando só de que, é, uma questão crucial que ela serve para a teoria da inovação, como, como própria, de maneira específica, e sobretudo para a diplomacia da inovação. Para uma diplomacia da inovação ser eficiente e eficaz, obviamente ela tem que partir da perspectiva da demanda e não da oferta. Né? Quer dizer, a perspectiva da oferta é uma, é uma concepção considerada bastante assim ultrapassada. Né? Nós pensando, por exemplo, no desenvolvimento de uma série de setores como a economia como a brasileira precisa desenvolvendo do ponto de vista tecnológico de competitividade global, com a parte, por exemplo, de manufatura, engenharia de produção, né, tecnologia industrial, é, inteligência artificial, petróleo e gás, setor aeroespacial, materiais avançados, agroalimentos, qualquer coisa dessas, né, é claro que nós precisamos que esses setores eles tenham uma estratégia própria né, de, de competitividade global, aí emulando, de, em algum modo essa estratégia que foi, digamos, seguida pelos países asiáticos nos anos 80, né, mas é necessário ter uma prospecção tecnológica, uma projeção. Então, por exemplo, se nós temos um, um setor de petróleo e gás, nós precisamos fazer uma exploração desse setor, é claro que tem uma série de outros é, elementos que têm a ver com o mercado global, tem a ver com a dinâmica, né, da oferta desses produtos no mercado global e como é que isso pode impactar ou não a pesquisa e desenvolvimento desses setores e a própria viabilidade de exploração econômica de alguns deles mas é claro que você tem que ter justamente a estratégia de desenvolvimento de um país tem que levar em consideração esses fatores e pensar quais são os setores que eu sei que daqui a 20 anos, daqui a 15 anos quando nós fizermos, estamos fazendo um investimento agora para desenvolver esses setores eles vão ser competitivos nos próximos anos e no futuro previsível então, não é complicado fazer, digamos assim, um investimento em um setor que nós não sabemos qual é a resposta que ele pode trazer nesse futuro previsível. Mas, de todo modo, por isso que a concepção de demanda ela é decisiva e não a de oferta. Demanda, no sentido que o setor ele precisa saber onde ele quer se situar, onde é que ele quer estar, como ele quer se portar em relação aos parceiros. Como eu quero fazer para aumentar as minhas receitas, para aumentar a minha intensidade de emprego qualificado, para aumentar a minha empregabilidade para é, aumentar a minha intensidade de conhecimento nele, criar cadeias produtivas. Além da cadeia produtiva principal, as cadeias secundárias que se articulam com a principal geram uma, uma dinâmica setorial importante para o desenvolvimento econômico. É, então, é, esse tipo de, de demanda ela é fundamental para informar a objetivo, uma estratégia de diplomacia da inovação, é, por exemplo. Né? Então, se nós basearmos, por exemplo, o que nós temos de oferta de conhecimento nas universidades, oferta de patentes o que há disponibilidade, digamos assim, de, de tecnologia no mundo, até mesmo de capital e investimento. Se nós não sabemos claramente o que nós, como nós queremos investir, como nós queremos aplicar esse conhecimento, esse capital, esse modelos de gestão num desenvolvimento setorial, a partir de um planejamento, ou, a, ou no planejamento que eu digo no nível, inclusive, micro, no nível micro ou meso, que é o nível do planejamento setorial, digamos assim, de algum setor econômico ou de algumas empresas, né, empresas médias ou ou de ou, ou, ou num parque tecnológico, né, ou, ou, ou de uma multinacional. Então, esse planejamento ele, ele é essencial para que nós possamos, e esse planejamento deve pressupor sempre uma expansão de mercado. Obviamente, se você quer ficar, se você está contente de ficar com o seu nicho de mercado, com a sua receita, com a sua lucratividade e com o seu desempenho naquele mercado, você não precisa de palacio de inovação e nem precisa de inovação. Mas o risco, obviamente, que é um risco muito grave, é um risco de você ficar para trás, ser ultrapassado na competição e ter que depender sempre de barreiras comerciais elevadas, de tarifas elevadas né, e de mecanismos de proteção para manter, para sobreviver. Né. Como nós sabemos que, em longo prazo, é, o protecionismo comercial ele é uma, uma ferramenta que ela é de uso limitado e ela tem eficácia igualmente limitada e ela não pode ser um fator jamais é. Do mesmo modo que produção de bens e setores e serviços tradicionais e proteção comercial elas têm um alcance muito limitado para assegurar a prosperidade do país como temos vários estudos sobre isso mas só para ficar por exemplo no caso é, da dos agroalimentos por exemplo né, que hoje em dia são fundamentais né, para o balanço é, balança comercial brasileira né nosso balanço de pagamentos e tudo mais mas é são setores que nós sabemos né quer dizer que um nível muito grande de investimento, né, ou de produtividade, né, quer dizer, o é, um aumento da produtividade, ela gera receitas apenas marginais em relação ao investimento é, gerado, porque são mercadorias, ou são produtos e serviços que tem, tem uma, são, são grandemente, enormemente cíclicos. Né, enquanto que os bens, já intensivos em tecnologia, em valor, inovação e conhecimento, eles são, eles são anticíclicos e eles garantem é, retornos, margens de retorno crescentes ao longo do tempo, e são margem de retorno proporcionais ao investimento e, a, e ao grau eh, de competitividade de, de inovação tecnológica alcançado, né? então eh, por exemplo no caso de um setor aeroespacial que nós, somos, temos um, nós já temos uma base digamos produtiva uma base de pesquisa uma base eh, de institucional importante né? É claro que nós temos que, é, nós temos que ter uma demanda clara para o setor espacial. Não adianta o Brasil também desenvolver excelência em determinados centros, em determinadas pesquisas, iniciativas, né, ou até mesmo produtos, né, é, se nós não termos, né, no caso, uma estratégia para o setor espacial brasileiro de demanda de bens e serviços. Né? Então nós temos que ter no Brasil, é, isso seja é, vinculado com o setor privado, demandas do Estado brasileiro... Né, é, de pesquisa e desenvolvimento também, por exemplo, temos que ter um processo, um programa de monitoramento da Terra, de, de lançamento e construção, desenvolvimento de satélites meteorológicos, aproveitamento econômico dos oceanos, telecomunicações. Então, por exemplo, o setor espacial em alguns países, como o Japão, por exemplo, através da JAXA, né, ou então a Agência Espacial Britânica, geram receitas para os seus respectivos PIBs da ordem aí de 80 bilhões de dólares por ano. Ao passo que no Brasil, essa receita ela é ínfima comparada com esses países, mas nós podemos ter, pela, pela diversificação, pelas necessidades, pelo impacto que um setor espacial pode ter na economia brasileira, por exemplo, então, a gerar uma demanda é, frequente, constante e sustentada de serviços e produtos tecnológicos da área, área espacial, isso vai, naturalmente, garantir uma autonomia tecnológica, tem uma série de tecnologias que nós precisamos desenvolver nessa área que nós não dispomos ainda, mas, sobretudo, investimento, capital e planejamento é, tanto no nível é, micro, privado, quanto no nível macro-estatal, para que essas articulações sejam bem feitas. No caso do setor de petróleo e gás, tem um exemplo muito interessante de como se articula o componente da demanda com a globalização e a diplomacia, globalização econômica e diplomacia da inovação. Como é que esses conceitos estão é, muito bem concatenados, né, estão bem ah, articulados? É, quando nós pensamos, é, esse estudo sobre, sobre petróleo e gás é um estudo seminal que ele é clássico né, do, do Celso Furtado, da década de 70, que é um texto, são os ensa chamados Ensaios sobre a Venezuela. O livro está disposto, está tá disponível, aí, né, é facilmente acessível. Esse Ensaios sobre a Venezuela tem um subtítulo muito interessante, Subdesenvolvimento com Abundância de Divisas. Né? Justamente isso, a Venezuela conseguiu, é, a partir das últimas décadas, né, é, uma grande abundância, uma receita grande líquida, por conta das vendas de decorrentes do petróleo. Naturalmente, é, o Celso Furtado escreve isso, durante eh, os grandes choques do petróleo, que geraram uma, um aumento de receita extraordinário para esses países, sobretudo para a Venezuela, mas esse aumento de receita não foi, eh, não, foi eh, não não ajudou em nada, digamos assim, a Venezuela a criar um sistema de inovação ou a se desenvolver tecnologicamente ou a diversificar a sua produção e se tornar competitiva. Né? Então, eh, a questão do petróleo, ela eh, por ser, não haver uma demanda, no caso da indústria do petróleo venezuelana, por desenvolvimento tecnológico e por haver um transbordamento, um spillover, desse desenvolvimento da indústria do petróleo diversos outros setores econômicos e tecnológicos, a economia ela mudou pouco, diversificou pouco e manteve o país na senda do subdesenvolvimento, né, apesar de ter uma abundância de divisas. O que, por sua vez, gera, nós sabemos, a questão da doença holandesa, né, a questão da... tem uma ampla literatura econômica também da maldição dos recursos naturais, the curse of natural resources. Então, é, não é suficiente para isso. E o céu Furtado faz o contraponto eh, da Venezuela, né, do subdesenvolvimento desenvolvimento com a abundância de divisas, faz o contraponto da, da Venezuela com a Venezuela a, a partir da Noruega. A Noruega, no mesmo período, década de 70, tem grande descoberta de petróleo no Mar do Norte, por exemplo, mas estabelece ali o que seria uma rudimentar, uma incipiente diplomacia da inovação a partir daí, de uma empresa estatal, por exemplo, de petróleo, Statoil, né, que começa a, a, a espaço a ter uma estratégia de contratar e de trabalhar em cooperação com as grandes eh, produtoras de petróleo do Texas nos Estados Unidos, eh, passam a fazer um programa de absorção tecnológica, de formar uma cadeia produtiva de inovação né, no setor de petróleo e gás, e a buscar dominar as diversas tecnologias que a, que a exploração eh, de petróleo e gás requerem, como por exemplo essa parte toda de supercomputação, de sísmica, de turbinas a gás, de sondas perfuradoras, né, de plataformas, então a Noruega começa a construir uma um complexo, digamos assim, de produção de petróleo e gás a partir da dominação não só é, das uh, da, da, da infraestruturas de bens de capital, mas da tecnologia fina para a produção de petróleo e gás que é um domínio tecnológico, por exemplo, que não foi alcançado pela Venezuela, apesar de ser uma ser potência, potência petrolífera incomparável que nós que nós conhecemos, né? Então uh, eu acho que chegando mais ou menos ao fim, né? Nós sabemos que que a diplomacia da inovação ela tem algumas, a inovação tem algumas características, Eu né? não mencionei na apresentação é, vocês, para vocês agora, né? mas nós temos aí alguns fatores como intangibilidade, multiestabilidade, historicidade, interatividade e outros artes mais, que são os elementos essenciais que definem a característica essencial da inovação em si. A diplomacia da inovação, obviamente, além de incorporar esses elementos, que isso vai ser, pode ser, é, pode ser é, um convite aí para uma outra uma outra oportunidade, né? Mas é o que a responsabilidade inovação faz é facilitar através da uh, do contato internacional. Eu não uso a palavra cooperação porque a palavra cooperação ela, ela tem um sentido ambíguo e um sentido muito impreciso, né? Da impressão que alguém está prestando, está recebendo, dá uma ideia assimétrica. Não é bem assim. A gente inovação ela é construir sínteses, né? Ela é operar é, construção de riqueza naquilo que eu mencionei antes para vocês que é em que o todo fica sendo maior do que as partes mas a diplomacia da inovação ela é uma ação clara do Estado brasileiro ou do Estado nacional que nós estamos falando, das empresas desses países, né, é, dos centros de pesquisa e desenvolvimento e até das universidades e sobretudo da interação entre os setores né, na, na fórmula que eu falei para vocês 3 mais três. Né, é o número mágico da diplomacia da inovação é o número 6 não é o número 2, não é Estado mais Estado é Estado, é iniciativa privada é setor produtivo mais Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade, 3 mais 3 de um país A com o um país B, né, então é a busca de investimentos, é a busca de tecnologia, de modelos de gestão, né, é, e, e, e sempre na interação entre esses agentes, né, em relação a, ao parceiro internacional que se busca. E é claro também que é uma questão importantíssima, que talvez devesse ter sido falada logo no começo, né? não foi dito, né, não adianta fazer diplomacia de inovação eficaz, digamos assim, internacional, se você tem domesticamente você tem um sistema de inovação ainda incipiente, quebrado, imperfeito, né? quer dizer. O sistema de inovação basicamente todos os, todos os uh, todos os, os, as formulações teóricas, né, colocam como um tripé, né, que nós sabemos, hélice tripla, triângulo de sábado, etc, né. Mas vamos imaginar o sistema de inovação como sendo quatro pernas, né, em vez de, de três, né. Então não um fica em pé, quer dizer, uma mesa com três pés ou com dois pés cai, não sustenta, né, quer dizer. Então é, você pode botar uma tampinha de referência no, no bar lá, debaixo da mesa você está meio bamba, né? mas no final vai precisar exatamente é, dos quatro pés sólidos, harmônicos né? e simétricos para poder sustentar o sistema todo e, e a partir daí você fazer uh, cumprir as funções que ela tem que cumprir. Então é fundamental você ter um sistema de inovação robusto ou, ou investir no sistema de inovação, transformá-lo em prioridade política, digamos, centralidade política do Estado é, e no qual a diplomacia da inovação ela é uma espécie, ela é um elemento que vai contribuir decisivamente para a política nacional de inovação, por sua vez articulada com a política de comércio exterior, com a política industrial. Ou seja, não existe inovação em nenhum, nenhum ângulo, sob, nenhum, é, sob nenhuma perspectiva que nós pudermos abordar o um fenômeno, sem que haja uma ampla interação. É uma interação, digamos, que ela tem, é, tem vários determinantes, vários ângulos. Né? Quer dizer, então tem esse ângulo da interação de políticas tem o um ângulo da interação entre os agentes do sistema, tem o um ângulo da interação e, da, e, 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 da, e da, da, da ação conjunta internacional. Então, esse nível de interatividade, que nós falamos basicamente de coordenação, e para ter coordenação é um projeto comum da sociedade, inovação, de inovação, inovação é isso, é um projeto de uma sociedade, é um projeto de um momento histórico, é um projeto onde uma nação, ela se, ela se, uh, se galvaniza em torno de um objetivo. E é claro que nós podemos falar, por exemplo, de exemplos extraordinários, como foi o caso do projeto Apollo nos Estados Unidos, é projeto Manhattan, nós podemos perfeitamente ter no Brasil pensar uma vez não de maneira voluntarista, mas de maneira articulada na sociedade. Nós temos, digamos, uma grande potência biotecnológica no futuro, através de que fosse um equivalente no projeto Manhattan para a biotecnologia no Brasil. Aproveitamento é dos recursos da biodiversidade amazônica, por exemplo, né? Quer dizer, é, pesquisa e desenvolvimento, né? Quer dizer, uma série de elementos né, de, que têm a ver com biotecnologia é, agrícola verde ou biotecnologia é, vermelha na saúde, né? Quer dizer, nós podemos ter uma série de aplicações, mas precisa ter um esforço nacional, uma coordenação nacional, e não só ser o elemento de uma entidade ou de um agente econômico, assim isoladamente falando. Né? Então, isso, eu acho que esses são pontos que nos dariam, eu acho, eu acho que esses pontos, embora nos falte ainda, uma estratégia argumentativa, né? nos falta ainda uma elaboração sistemática, teórica sobre a diplomacia da inovação. né. Eu acho que isso que eu passei para vocês são alguns elementos, né? quer dizer, que, que tem até uma contribuição, inclusive, de um país, digamos assim, uma potência média como o Brasil, qual é a estratégia que deve seguir, atra, deve perseguir através da inovação para o seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Né? Mas esses elementos eu acho que eles estão bastante claros né, e nesse nessa síntese né, de que foi passada para vocês a síntese teórica lá de trás, né, nós estamos falando né, de, de 40 e tantos anos atrás do Peter Drucker, né, de trinta e poucos anos atrás do Peter Drucker, de criar uma economia do conhecimento, uma knowledge economy, né, e não sermos como foi também, é, até um bom livro, aliás, um bom livro foi publicado no Reino Unido em 2008, sobre o Brasil, né, chamado Brasil, the natural knowledge economy, Brasil, a economia do conhecimento natural. Nós queremos ser uma economia do conhecimento, Ponto, pura e simplesmente. Não é uma economia do conhecimento natural. Não precisa adjetivar essa economia do conhecimento que nós queremos ser. Tudo tem que estar incorporado nisso. Né? E também a população síntese de ser o 3 mais 3, né? quer dizer, e não o 1 mais 1, ou, ou principalmente quando nós temos zero, né? quer dizer, quando internamente no país essa articulação ela ainda é muito incipiente ou ainda ela não aproveita todo o potencial que o país pode oferecer é, para o seu desenvolvimento tecnológico. Né? É, então... Uh, nós, é, e também, eu acho que uma última palavra também, é que é, o próprio setor público pode também inovar, e deve inovar, né? quer dizer, deve inovar através, da, primeiro, uma, uma inovação que nós chamamos de mais negativa, né? que é a eliminação dos entraves e barreiras de inovação. Tem várias dessas entraves e barreiras que são se enfrentadas para que essas forças produtivas no Brasil sejam liberadas no sentido de que dê veso, né? dê asas, digamos assim, a inventividade e a grande eh, capacidade de adaptação e a criatividade, a capacidade empreendedora, o saber se virar que o brasileiro tem inclusive que pouca, poucas pessoas têm no mundo, mas nós não temos um caldo ainda, é, um, um conjunto. Nós temos uma base, digamos, social, né, quer dizer que permita, que é uma base econômica uma base institucional que permita de vez e asas a essa inventividade brasileira, que quando essa essa formatação institucional, essas reformas, digamos assim que é, estruturais do Estado brasileiro acompanhadas, né, de uma desburocratização, de uma simplificação, nós podemos ter uma, podemos ter um desenvolvimento muito rápido que nos surpreenderia, inclusive em relação às limitações que nós temos que enfrentar agora, né. Então é um exemplo curioso, né. O Reino Unido tem um, tem uma um livro branco, né, da inovação que foi publicado, acho que por volta de 2010, e ali tinha um item que eles chamavam de power to innovate, né, o poder de inovar que era a capacidade do gestor suspender a legislação em alguns processos experimentais, naturalmente, suspender a legislação que estava travando a inovação, o desenvolvimento de determinadas práticas e processos de desenvolvimento econômico-tecnológico. Então isso era uma forma de inovação no setor público que também tem que nós temos que estar atentos, nós temos que contribuir, ter um planejamento também nesse, nesse lado, né, que é a responsabilidade do Estado nos processos de inovação. Então, né? uh, e, e, finalmente, então, tudo isso voltado, né, quer dizer, para é, tudo isso que pressupõe também essa inventividade, uma antevisão também. Nós temos que ter condições de chegar ao futuro, de ver bem longe, e ver, ver bem longe de dois, dois aspectos. Um aspecto mais de futurologia, de antecipação de cenários, de fazer apostas, isso aí é história, o é, próprio conceito de inovação pressupõe isso, nós não estamos livres de poder fazer esse exercício de futurologia, né, mas também pensarmos, é, objetiva concretamente, onde é que nós queremos que o nosso país esteja daqui a tantos anos, daqui a 5, 10, 15 anos. Esse exercício não é uma camisa de força, nós temos que seguir essa linha, seguir esse planejamento, essa rigidez. Claro, claro que ele pressupõe muita disciplina, é, pressupõe persistência, pressupõe continuidade, não se pode parar. O processo de inovação não pode ser interrompido, porque todo investimento feito até então ele pode ser perdido, pode ser desaproveitado é fundamental que tenha persistência disciplina né? tenacidade em relação a esses propósitos e ah, e mas essa capacidade de imaginar o país que ele pode ser eh, em tanto tempo em tantos anos em relação ao que nós somos hoje né? mas essa rota tem que ser construída a partir de agora então nós estamos agora estou falando para vocês aqui agora é eh, no início de setembro de 2019 né, nós podemos perfeitamente dizer que Brasil que Brasil nós queremos eh, ter em 2030. E para isso, as escolhas são feitas agora e as, e as estratégias são definidas agora também. E uma coisa é certa, isso é preciso ter o concurso da sociedade como um todo para que esse projeto, qualquer que seja, pode, ideias são muitas, todas as ideias são bem-vindas, talvez as ideias até e os setores são menos importantes do que a qualidade e a persistência do trabalho que vai ser feito para alcançar essa ideia que for socialmente definida sobre a liderança do governo e, sobre, e com a ação do setor privado e, das, e do setor produtivo brasileiro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Falei bastante, mas é um tema bastante apaixonante, um tema bastante envolvente, né? É, e e a gente, isso é só, digamos assim, são os elementos iniciais para reflexão sobre um conceito tão instigante que vai requerer muito mais elaboração e que eu acho que a que a professora Iara aí no programa de ciência, tecnologia e inovação né, em relações internacionais, tá de parabéns por ser um dos centros que já são então é no Brasil se tornando também referência pouco a pouco nessa reflexão e que pode trazer uma contribuição é, grande para esse debate tão indispensável e necessário no Brasil. Muito obrigado e, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme aí o tempo que vocês estão vendo. Muito obrigado e um abraço a todos.